0: Señor Tú ya nos hablaste Y nos diste el mensaje Señor Por la palabra profética Pero es necesario Que la palabra ungida Señor Como decía el hermano Alberto al inicio, pueda transformar nuestros corazones y podamos entender tu corazón y las cosas que tú quieres hacer con tu pueblo y con los que te aman, Señor. Padre celestial, solo un milagro divino puede quitar las escamas de nuestros ojos y podamos ver con el corazón la eternidad de tu mente y de tus pensamientos, Señor. Por favor, ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro hermano mayor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. el Señor ya nos habló ya nos dio el mensaje y yo quiero ver algunos algunos versos que tienen que ver con el mensaje y el título a este mensaje, a esta meditación es, ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas? Y el mensaje nació en Job 7, 17, 18. Y todos conocemos la historia de Job. Y sabemos su prueba. Y todo el libro de Job habla de su prueba. Pero en medio de su prueba, él hace esta pregunta en Job 7, 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Era exactamente lo que la palabra profética nos decía. Que ahí en la intimidad y en lo secreto el Señor va a hablarnos. Ahí Él va a poner su corazón en nosotros. Y va a mostrarnos su corazón. Y ahí en ese lugar secreto. Es donde Él va a engrandecernos. Es exactamente lo mismo hermanos. Que decía la palabra profética este verso. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas. Pero va a ser engrandecido el hombre ahí en el lugar secreto. Conociéndolo a él, conociendo su corazón. En la intimidad. Porque él lo que quiere es que lo conozcamos a él. Conozcamos su corazón. Y no solamente que conozcamos su corazón, dice este verso. Para que pongas sobre él tu corazón. Hermanos, él quiere poner en nosotros su corazón. Quiere quitar el corazón de piedra que tenemos nosotros. Y poner en nosotros su corazón. Que ya no vean nuestros corazones. Porque nuestros corazones son feos. Él quiere poner su corazón en nosotros. Imagínense. Su vida en nosotros. Su palpitar en nosotros. Sus pensamientos en nosotros. Él quiere ponerlo ahí, aquí. Tócate si quieres tu cuerpo. Hazlo. Toca tu cuerpo. Toca. Y aquí, aquí, Él quiere poner su corazón. No es grandioso eso, no es glorioso. ¿Sí o no? Y que, de, y que, y que el corazón nuestro, que es tan feo, sea quitado. Eso es la grandeza del hombre. Y Job tuvo que entender eso. Pero a través de qué? A través de las pruebas. Y de su prueba que él estaba pasando. Entonces dice. Para que pongas en él tu corazón. Y lo visites todas las mañanas. Quienes queremos tener la visitación de Dios. Todas las mañanas. Amén. Pero, ¿qué dice después? ¿Qué dice lo que sigue después? Lo visites toda la mañana. No, 17 y 18. Y todos los momentos lo pruebes. ¿Quieres tener el corazón de Dios? ¿Aquí quieres tener la visitación de Dios en tu vida? Tiene que venir la prueba. Porque la prueba es lo que nos lleva a nosotros al Señor, ¿sí o no? Cuando estamos siendo probados y estamos siendo afligidos, angustiados... Y los problemas vienen, 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 vienen Como nos decía el Señor en la profecía Delante de los hombres un fracaso Y todo viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y tú dices, ¿qué está pasando? Pero es que ese fracaso te lleva a Dios Y te lleva a conocerlo, ¿sí o no? Ay, ah, yo he estado meditando en mi vida día tras día. Y yo miraba, Señor, pero nuestros planes eran estos y, estos y estos y estos y estos y estos. Y todos los ha traído Dios hacia abajo. Y lo que ha venido ha sido quebranto y prueba y situaciones difíciles. Pero ahí el Señor nos ha encontrado en el lugar secreto, porque cuando estamos angustiados, afligidos y emproblemados, corremos a Él. Y ahí lo conocemos, y conocemos su corazón, hermanos, y ahí Él pone su corazón en nosotros. ¿No es cierto? No es un gozo y un deleite estar ahí en la presencia del Señor, pero Él va a planificar, Él va a planificar una prueba para ti, él va a planificar una situación difícil para ti porque quiere que lo conozcas. Y exactamente lo que el Señor nos dijo a través de la profecía de la vida de José, yo lo tengo aquí, escrito. Él planificó todo. José a los 17 años le dijo a sus hermanos y a sus padres que él iba a gobernar, que él iba a reinar. Y Jacob, su padre, se enojó con él y le dijo, ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos postraremos delante de ti? Probablemente José dijo, sí. verdad? Probablemente José dijo, tal vez no se lo dijo a su papá, pero en su corazón haber dicho, sí, papi. Tal vez con un poco de orgullo, ¿no? Sí, hermanos, me perdonan, pero sus manojos se van a postrar delante de mi manojo. Perdónenme, pero yo voy a reinar sobre ustedes. Lo que él no sabía era lo que le esperaba. No sabía que por ese orgullo y por esa jactancia, los hermanos comenzaron a tenerle envidia y a decirle, y este... ¿Va a gobernar sobre nosotros? No puede ser. Tenemos que hacer algo. Sí, vendámoslo. Y lo vendieron. Y fue llevado como esclavo hacia Egipto. Y todos conocemos la historia. Empezó la aflicción de José. Empezó la angustia de José. Empezaron los problemas para José yo estoy casi seguro que José ha de haber dicho, ni se acordó de los sueños. Estoy casi seguro que ni se acordó de los sueños. ¿Saben cuándo creo que José se acordó de los sueños? Cuando estaba en la cárcel. Y el copero y el panadero se acercaron a él. ¡Ah! Yo también tuve un sueño. Probablemente. Porque hermanos. Dios va a hacer que tu vida. Y mi vida. No nos acordemos. De lo que Él nos ha hablado. Y nos ha dicho. Él se va a encargar. Si Él te ha dicho. Que serás esto y esto. Y esto y lo otro. Tenlo por seguro. Que Dios se va a encargar de traerlo para abajo, no es que va a cambiar sus planes, simplemente va a terminar con tu corazón y va a poner su corazón en ti y en mí. ¿Te parece ese plan? ¿Te parece esa idea? No escucho ningún amén Ay hermanos Pero así es Dios Y así actúa Porque Él nos dijo que no quiere que nos Vanagloriemos Y que no amemos el éxito Por eso Él dice En 1 primer, en Samuel 2.8 Él levanta del polvo Al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Qué columnas? ¿Qué columnas van a ser usadas para afirmar al mundo? Tú y yo. Tú y yo, hermanos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso porque ese es el plan de Dios. Quiere llevarte a una pobreza espiritual donde todos tus planes, tu éxito, tu inteligencia, tu sabiduría perezcan perezcan y te meterá en situaciones complicadas pero verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios porque Él hará que te sientes con príncipes y heredará un sitio de honor ese es el corazón de Dios miremos en Isaías lo que dice Isaías 57, 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, la única forma en que tú serás humilde y quebrantado de espíritu es a través de la prueba. Es lo único que va a quebrantar tu corazón. No hay otro camino, hermanos. Me van a perdonar. Pero tengo que decirles, no hay otro camino. Tu éxito personal se acabará. Pero el éxito de Dios te levantará. Te levantará. Pero te levantará de otra forma. Sin orgullo, sin jactancia. Con un corazón humilde te va a levantar y te va a hacer que señores y que gobiernes es la única forma. Lo vamos a ver. Hay más ejemplos. Pero ese es Dios. Porque así dijo el alto, el alto y sublime el que está en los cielos. Me encantó lo que el hermano Wesley nos mostró y hoy lloraba mientras él hablaba. Y nos enseñó la grandeza del universo. Y cómo llegó a ser la tierra. Tan chiquita. Y ahí está el hombre. Y dice, y decía él, Dios se humilla a ver al hombre. Se humilla a verlo. No digamos, hermanos, esto es honra. Por favor, veámoslo. Si tú estás siendo quebrantado, afligido, angustiado y probado, siéntete honrado por Dios. Porque miren lo que él hace. Yo habito en la altura y la santidad En la altura y en la santidad Él mora ahí Pero también con el quebrantado Y humilde de Espíritu ¿No quieres tú tener un corazón Quebrantado y humilde Para que Dios More contigo Pero es necesaria La prueba es necesaria la aflicción. Es necesario los momentos difíciles y dificultad tras dificultad tras dificultad tras dificultad tras dificultad y tú no ves y no entiendes lo que Dios te habló en meses o años anteriores. No lo entiendes. Pero lo único que sí de lo que un de lo único que sí eres consciente tú y yo presencia de Dios que se manifiesta en tu vida en esos tiempos de dificultad. De eso sí somos conscientes, sí o no, porque nuestro corazón llora, nuestras lágrimas salen de nuestros ojos. Hoy oh, vemos al Señor ahí, vemos al Señor ahí, oh, y amamos su presencia, sí o no. Su presencia y queremos su presencia. Y Dios nos bendice, nos bendice, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas y a Él le place bendecirnos a mí, que no nos falte nada, que tengamos alimento, techo. paz gozo Pero la paz Como dijo nuestro Señor Jesucristo No como el mundo la da Sino como la que yo te doy En mi presencia Esa es la paz hermanos Esa es la paz Que necesitamos Pero será el fruto Y el resultado De las pruebas Que Dios ha planificado En tu vida por eso no te endurezcas Que la prueba no te endurezca Que la prueba te quebrante Te quebrante Te quebrante Y atraerás La presencia de tu Dios Porque Él quiere morar En tu corazón Quebrantado Ahí quiere habitar Y poner su corazón En ti En ti No quieres eso no lo quieres no te animas a decirle al Señor, Señor quiero seguir tus pisadas que van a la cruz del Calvario porque ahí veré tu rostro ahí veré tu gloria ahí recibiré tu corazón hoy en la mañana me pasó algo extraño yo estaba ahí en la presencia del Señor oh y también había estado otro día en su presencia y pensando en cierta situación mi oración no fue la misma hoy que la oración anterior pero yo me di cuenta que el Señor estaba cambiando mi oración porque estaba cambiando mi forma de pensar y de sentir Hacia esa situación Pero solo Será ahí en su presencia Su presencia Que vamos a conocer al Señor hermanos Pero será A través del corazón quebrantado Es lo único Que nos dará la humildad Y que quebrantará Nuestras vidas Veamos lo que dice el salmista en el Salmo 8 Miren lo que dice David La gloria de Jehová en la creación Dice mi, mi Salmo mi, mi Biblia Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Hablaba con un maestro de la universidad Hace unos días Y hablábamos sobre la altivez La arrogancia Que ahora es Una característica muy común del hombre La altivez El hombre anda con altivez Y no le puedes decir nada porque Actúa con altivez Y me decía don Carlos o Carlos como quieran eh, mire un alumno mío me dice por dos puntos perdió su examen y me mandó un mensaje al tanero un mensaje y, y, y lo insultó a él y dice que él solo sintió que las orejas se le pusieron rojas y se lo enseñó a su esposa y su esposa, y mi esposa sí es mecha corta. Y entonces llevé el mensaje de este alumno a mis superiores en la universidad. Y me dijo el, mi superior, habla con él, pero pon dos testigos. Y habló con él. Y el hombre siguió en su arro arrogancia, en su altivez. Y perdió su examen. Pero fíjese me dice que Una muchacha También había perdido su examen por dos puntos Pero ella me dijo Ingeniero Usted no sabe cuánto me ha costado Me ha costado mucho Esta clase Y empezó a hablarle con un corazón humilde Con ruegos y me dice Esa muchacha Yo le di los dos puntos Y ganó su clase Pero el altivo El orgulloso hermanos, Perdió su examen Oh hermanos, ¿Dónde Conoceremos esa humanidad? Si Dios no hace algo Seremos tan antiguos y tan arrogantes como ese hombre. Y si Dios hace algo, probablemente podamos ser como esa muchacha y hablar con ruegos, con súplicas. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías darme tal cosa? Es diferente, ¿verdad? Mira, mandame mis cosas O oh, dame lo que Y hablamos con tanta arrogancia Dame lo que me merezco Oh hermanos Solo oh, Dios Podrá ayudarnos A hablar con ruegos Con súplicas Pero el orgullo se irá a través del quebranto Y de la humillación Que Él Va a planificar En nuestras vidas Él Porque nos ama Y porque quiere bendecirnos Quiere poner su corazón En nosotros Y quiere morar con nosotros Y visitarnos Mañana tras mañana Amén Mardoqueo, me encanta la vida de Mardoqueo. Dice que Mardoqueo, con el permiso de ustedes, se sentaba en la puerta del rey. Probablemente no con una silla de estas, acolchonadas y bien bonitas, ¿verdad? Probablemente en el suelo o en las gradas. Pero él se sentaba. A la puerta del Rey No quisieras tú sentarte A las puertas del Rey En el lugar bajo De su palacio Porque él buscaba el lugar bajo Él estaba ahí Entonces Mardoqueo se dio cuenta de que iban a conspirar contra el Rey Y Mardoqueo fielmente Mandó el mensaje Se confirmó sobre el complot Pero al Rey se le olvidó Lo que Mardoqueo había hecho Y entonces una noche se le va el sueño y se va y mira. Martoqueo hizo esto. Aquel que se sienta en la puerta del rey. Ahí a esperar. ¿Qué hemos hecho con Martoqueo? ¿Que salvó mi vida? Y el día siguiente él preguntó: ¿Qué se hizo con Martoqueo? Nada. Nada. Y entonces Amán iba pasando por ahí El orgulloso y el activo Y le, lo llama Amán, Amán Dime Señor Rey ¿Qué haremos con aquel A quien el Rey quiera honrar? <coughs> ¿Y a quién más va a honrar el Rey que a mí? El orgullo, ¿verdad? La altivez La arrogancia y le dice, Amán, mira, en la puerta allá afuera hay un hombre que se llama Mardoqueo que se sienta ahí todos los días. Necesito que lo vistas con mis vestiduras. Pongas mi corona sobre él y lo lleves en mi caballo. Oh, qué honra del rey para ese hombre que estaba sentado ahí. Y aquel hombre altivo y orgulloso llevaba el caballo y le tocaba que pregonar por la plaza y exaltar a aquel hombre humilde y lo llevaba. Y cuando terminó... ¿Saben qué hizo Mardoqueo? <coughs> bueno, ahora fui exaltado por el rey. No. Dice que se fue otra vez al lugar bajo. A sentarse ahí. A las gradas, probablemente, del palacio del rey. No le afectó haber recibido aquella honra. No le afectó. Siguió siendo el mismo Mardoqueo buscando el lugar bajo. Pero el día llegó cuando la reina tuvo que confesarle al rey después de que le habían dado camote a man, ¿verdad? Lo habían colgado al orgulloso y al altivo, al que buscaba la honra. El Señor se encargó de que le pusieran la horca de Mardoqueo y muriera. Y entonces, en ese mismo instante, Dios levanta a Mardoqueo y le dice a la reina: "Señor, mi rey". No sé cómo le debe haber dicho. Mardoqueo es mi pariente. ¿Cómo? Sí, es mi pariente. Háganlo subir al palacio del rey. Y Mardoqueo llegó a, go a gobernar con Esther. Pero fue Dios quien lo levantó, hermanos. Del lugar bajo, del lugar humilde. Fue Dios quien lo levantó. Y lo puso en alto. Y vemos la grandeza de Mardoqueo. Pero dice la Biblia que Mardoqueo fue grande delante en el reino de Azuero, ¿verdad? De Asuero, Pero fue grande también delante de sus hermanos porque siempre buscó el bienestar de ellos. Siempre estaba pensando por el bienestar de los judíos. Oh, hermanos, por eso yo creo y pienso que nuestro Dios no tiene límites y no importa quién reine y quién gobierne sobre la tierra. Siempre Él va a levantar a su pueblo. Y Él siempre va a levantar a hombres que lo aman y que buscan de su presencia. Hay otra historia bonita que me gusta. Y mis hijos ya saben de, de, de quién voy a hablar. De un negrito Un negrito George Washington Carver Fíjense que ese negrito Su mamá era esclava Lo dio a luz Pero como era esclava Se llevaron a la mamá Y la mamá murió Y lo adoptan El negrito esclavo el libro que leí se llama De Esclavo a Científico ¿Ya lo leyeron? Se lo recomiendo De Esclavo a Científico Y entonces este negrito Nace y es perseguido por el Ku Clan, Porque en ese tiempo en los Estados Unidos Estaba el Ku Clan. Pero el negrito se Conoció al Señor Amaba al Señor Dice, dice el, el, el libro y su biografía Que él salía todas las mañanas A hablar con su creador Él le llamaba el creador, hablar con él. Y el Señor comenzó a levantarlo, y a levantarlo, y a levantarlo. Y la famosa historia que el hermano Marvin cuenta: ¿va? Señor, ¿por qué creaste el cacahuate? ¿Se acuerdan de esa historia que cuenta él? Y el Señor comienza y le dice: Métete a tu laboratorio. Y él comienza a recibir revelaciones, estas revelaciones, estas revelaciones acerca del cacahuate. Y el Señor comienza a engrandecer a Carver. A tal grado que él llegó, tuvo que llegar al Congreso de los Estados Unidos. Porque le dijo a los campesinos del sur de los Estados Unidos que sembraran cacahuate. Pero no creían, no le creían y no querían sembrar cacahuate. Ellos sembraban algodón. ¿Y saben qué pasó? Dios mandó una plaga al algodón. Y terminó con el algodón. Se vieron obligados a sembrar cacahuate. Cuando sembraron cacahuate, hubo tanta producción de cacahuate que le dijeron a Carver, ¿y ahora qué hacemos con tanto cacahuate? Entonces se fue para el Congreso de los Estados Unidos, logró que pusieran un impuesto al cacahuate que entraba a Estados Unidos y ellos pudieron vender sus cacahuates. Y dice la historia que salieron de la pobreza los campesinos del sur de los estados Unidos. Pero algo que me encanta de la historia de él es que dice que como él era un hombre siervo, sus compañeros en una de sus, de sus universidades donde él estudiaba le habían regalado un traje. Dice que siempre usaba el traje que sus compañeros le habían regalado. Oh, qué corazón más Es de ese hombre. Termina el libro. En un, relatando el museo. Ya había muerto Carmen. Henry Ford lo visitó. Y lo ayudó. Y termina el libro. Relatando el museo. De la Universidad de Tuskegee. Creo que se llamaba. Y en el museo estaba la Biblia de Carver. Y decía, esta es la Biblia que George Washington Carver leía todos los días de su vida. Pero la historia no habla de su vida. Sí fue una vida complicada y difícil. Pero un negrito. Perseguido por el Cucus Clan, sacó de la pobreza a campesinos del sur de los Estados Unidos. ¿Cuántos comemos la crema de, caca, de maní de cacahuate? Me gusta, ¿verdad? Bueno, él fue el inventor. Y sacó aceites, jabones, uf, una infinidad de, de descubrimientos. Eso es lo que nuestro Dios puede hacer. Amén. Bueno. Dios engrandeció a José. Ya lo, ya lo vimos. Ahora, quiero hacer un, un pequeño... Hice un pequeño análisis de Job. Me dan tiempecito, todavía es temprano Son las 11 y 5 Vamos a Job 42 Hice un pequeño análisis ¿Quién, quién, quién era Job? Vamos a ver, dígame, ¿quién era Job? Un hombre rico ¿eh? Honrado, ¿quién más? Mande ¿Perdón? Piadoso. Ay, no, eso sí nos. Bueno, creo que sí, dice que se acordaba de los, sí es cierto. Hacía sacrificios todos los días, vamos a ver. Era un gentil. Mm. Yo en lo personal, creo que Job, yo en lo muy personal, creo que él vivió en los, en los tiempos en que la gente duraba mucho tiempo. Porque dice que después de que de que fue restaurado, vivió 140 años más. Eso no lo vemos después de, de, de Noé. La, la gente comenzó a vivir menos. Pero, ¿cuántos años podía tener Job para que después de su prueba viviera 140 años más? Después de Noé, no, a, a, Abraham no vivió eso. Porque hay que sumarle los 140 más los años que él vivió. No sé. Entonces, como dice el hermano Alberto, era un gentil. Pero Job, Hermanos, era un hombre no rico, riquísimo. Riquísimo. Yo tuve una yunta de bueyes. Job tuvo, al principio tuvo 500. ¿Ustedes se imaginan lo que es arar con 500 yuntas de bueyes? Miren, yo calculo, yo tuve junta de bueyes y arábamos con yunta de bueyes. No recuerdo ahorita el número, el número exacto. Pero pongámosle que araban media manzana con una yunta de huellas. ¿Y si tenía 500? araban 250 manzanas diarias. A mí me consta. Y si tenía 500 yuntas de huellas, mínimo tenía... 500 trabajadores, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Dice que tenía 7,000 ovejas, ¿sí? Si tenía 7,000 ovejas, ¿cuántos pastores tenía? Vamos a ver hermanos bíblicos. Si tenía 7,000 ovejas, ¿cuántos pastores tenía? ¿Mande? No. 70. Eran 100 ovejas. Respuestas bíblicas. Tenía 70 pastores. Si tenía... ¿Cuántos camellos tenía? 3.000, tre, ¿verdad? 3.000, porque en la, en la segunda tenía 6.000. Tenía, eh, fue, fue bendecido doblemente. Si tenía 3.000 camellos, ¿cuántas personas necesitaba? para manejar 3.000 camellos. ¿Mm? ¿Perdón? No. Respuestas bíblicas. 300. 300, porque dice que el siervo de Abraham llevaba 10 camellos. Tal vez era el número que podía manejar cada persona, no lo sé. Pero respuesta bíblica. Tenía 300 personas para manejar. 3000 camellos ¿y qué llevaba el siervo de Abraham en los diez camellos? ¿Ah? ¿presentes? ¿regalos? entonces probablemente pensemos que los camellos hermano Alberto puedes decirnos para qué sirve que los camellos eran utilizados para llevar la mercadería ¿verdad? los que comerciaban porque la Biblia lo dice yo no lo he estudiado simplemente es lo que la Biblia dice entonces tenía tres mil camellos para comerciar para llevar presentes, regalos pero probablemente los camellos le servían y las asnas para llevar el fruto de la tierra de lo que él cosechaba porque eran 500 yuntas de bueyes antes de la prueba. Entonces, ¿cuántos empleados llevamos? ¿Mande? 800, 500, 800, 800. ¿870? 870. Probablemente, cuando araban, probablemente esos empleados los utilizaban después para mover los camellos, porque no podían arar y cosechar al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Es válido. Entonces, era un hombre que manejaba mucho personal. Tenía mucha tierra. 500 yuntas de bueyes eran 250 manzanas diarias que tenían que arar. ¿Usted compraría 500 yuntas de bueyes para usarlas un día? ¿No, Ahora, ¿quién compraría un yondir un para trabajarlo un día nadie ¿verdad? entonces creo que no podemos imaginarnos la cantidad de tierra que Job trabajaba pero hagamos nuestros cálculos entonces Job antes de la prueba tenía 11 mil animales 870 empleados mínimos y 10 hijos Después de la prueba, tuvo 22 mil animales. Ya no eran 500 yuntas de bueyes, eran mil yuntas de bueyes. Entonces, él ya podía arar 500 manzanas de tierra. ¡Wow! Y ya no tenía 870, tenía 1.740 empleados. Todo se le duplicó. Y tuvo 10 hijos más. En total Job tuvo 20 hijos. Y 33.000 animales. No sé cuánta cantidad de tierra tuvo. Pero, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios le multiplicó, le, le duplicó sus bienes? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Sencilla la respuesta, ¿por qué? ¿Mande? ¿Fue probado? ¿Mande? ¿Se humilló? Ajá, ¿qué más? recibió la doble profesión, ¿qué más? Exactamente. O sea, Dios preparó a Job. Dios preparó a Job. La carga iba a ser mayor. Los problemas iban a ser mayores. Había que alimentar Mil juntas de bueyes. Yo estoy criando cuatro terneros en la casa. Y me toca que ir a traer el zacate. O me toca que pagar flete para que me lleven el zacate. Y esos bandidos ahorita, Dios me estaban creando mucho sucio. Y le digo al muchacho, ah, si aquí estás. ¿Dónde estás, Alex? Aquí estás, va. Y le digo, Alex, no, mucho sucio. Le voy a comprar heno. Les mandé a traer seis rollos de heno. Y no se los quieren comer los bandidos. Esos. Y le digo, Alex, mira, no se están comiendo el heno. Yo creo que vamos a tener que volver a cortarle esa cate. Cuatro terneros. Job tenía mil juntas de bueyes. ¿Cuántos bueyes tenía? Dos mil bueyes que había que darles de comer todos los días, el ganado come el 10% de su peso, un buey como los que yo tuve, podía pesar unas 1200 a 1500 libras, porque se hacen enormes, enormes, entonces cada uno de ellos tenía que comer 150 libras de pasto diario, 150 por 2.000, 300 y pico mil libras de pasto diario. Más o menos pueden imaginarse la riqueza de Job y su grandeza. ¿Para qué es? Pero como dice el hermano Alberto, él estaba. Estaba listo. porque problemas tenía Job? El, el, el asno. No sé, pero el, el caballo come día y noche. No sé si el asno comerá día y noche también, Miguel. O sea, ¿qué cantidad de tierra necesitaba Job para alimentar sus instrumentos de trabajo? Solo para mantener... Sus instrumentos de trabajo, cuánta tierra cultivaba. Uh, hermanos, más o menos podemos tener una idea de la grandeza de Job y sus diez hijos. Espero que le ayudaban a administrar sus bienes. Qué tremendo, hombre. pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Job estaba listo para recibir la doble porción. Si era un hombre justo, Uf. por eso él dijo: Te oídas, te había oído ahora mis ojos te ven. Por eso él pudo decir en Job 7, 17 y 18, imagínense con esa grandeza, dijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas. Solo un corazón humilde puede decir eso. Y para que pongas sobre él tu corazón. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos. Lo pruebes. Job estaba listo. Dios lo preparó. Como preparó a José. Como preparó a Moisés en el desierto. ¿Estás contento con tu prueba? contento con tu aflicción? ¿Puedes darle gracias, como decía el hermano? Puedes. No escucho ningún amén. Porque si no dices amén, no entiendes el mensaje y lo que Dios está haciendo en tu vida. Que lo único que quiere es bendecirte y engrandecerte.